0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem fröhlichen Podcast. Wir und heute,
1: dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Ähm, heute völlig überraschend mit Martin Kais und natürlich unvermeidbar auch mit David Schraben. Guten Morgen. Oder so. Wir sind <lacht> kurz vor der Karwoche. Das heißt, wir halten uns jetzt mal... Ich habe heute eine wunderbare Entdeckung gemacht. Du hast einen Parkplatz gefunden, vor der Tür habe ich gesehen. Nein, was denn? Dieses Jahr ja? ist... Äh, der Reformationstag frei. Ja, der natürlich. Ist, da komme ich übrigens lustigerweise, das ist immer wieder zwei doofe, ein Gedanke. Ist bei mir ein Randthema. Ein Sonderfeiertag. Mhm. Wegen 500 Jahre. Genau. Und der ist nämlich
0: am Dienstag, am Mittwoch ist... Erster äh, Heiligen. Heiligen. Alles super. Das heißt, eine ganze Woche. Woche frei. Ist das geil.
1: Du redest hier so, als seist du hier der Betriebsrat in deinem eigenen Laden. <lacht> Mir ich ist das so scheißegal. Ich merke das überhaupt nicht. Bei mir ist immer... Ich muss doch dringend mal was dran machen. Bei mir ist immer... Irgendwas ist immer.
0: Irgendwas immer. Mach mal eben... Du hast da was an der Backe.
1: Oh mein Gott, ich, ich habe hier diese Donuts mir reingeknallt. Weil ich dachte, der arme Herr Schraven hatte gerade eine schwierige Sitzung hinter sich. Hatte ich zwei von diesen Donuts mitgebracht. Ich hätte geteilt, er wollte nicht. Und jetzt diese Füllung quoll da so raus. Bahnhofsdonuts. Nicht das Beste. Palmöl. Palmöl.
0: Ja, eigentlich sind wir gerade... Ich bin sehr erleichtert, das Wochenende naht. Ich habe eine schwere Woche hinter
1: mir. Noch ist Palmkirmes in Recklinghausen, die große Frühjahrskirmes, nur so als Tipp.
0: Ja. Aber gerade sind schlimme Nachrichten gekommen, ne?
1: Ich habe die nicht gelesen, also nur die Überschriften gelesen, dass in Stockholm jemand da mit dem Lastwagen in eine Menge reingefahren ist. In Stockholm, ja. In
0: Stockholm, das ist eine Stadt, ich war da mal, da passiert eigentlich nichts Böses, ne?
1: Also dieser, dieser Mord an Olof, Palme hat die ja noch 30 Jahre danach bewegt. Also so selten passiert da was.
0: Das ist schon schlimm. Also das ja, hoffen wir, dass das nicht allzu tragisch wird. Die Nachricht ist da ziemlich frisch. Genau. Ja, wie kommt man nach so einer traurigen Nummer wieder in eine normale Schule? Jingeln, weil der kann Jingle. nichts dafür,
1: der ist immer unschuldig. Also
0: Gut, jingeln war.
1: Oh. Überzeugend, sehr, sehr <lacht> überzeugend.
0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr.
1: Ich habe gestern Abend mit einem Audiodeskripteur zusammengesessen. Das ist jemand, der für die blinden Fernsehbilder kommentiert. Das macht er teilweise live. Und dann sagt er, er wird immer schreiben, äh sagen, Kais hält ein Blaulicht ins Bild. Kais hält ein Blaulicht ins Bild. Er redet also das ist ein sehr, sehr schöner Beruf und dann dachte ich mir, das möchte ich mal beim Pornofilm. dass so bei so ein Pornofilm, diese Audiospur vom ARD-ZDF-Profi besprochen wird, aber die machen das nicht. So, äh, jetzt mal ein bisschen mehr hier Butter, ein bisschen Voffo. Ich habe gerade unten, ja, dieses Imperium-Korrektiv hat ja mittlerweile mehrere Etagen hier in Essen in Beschlag genommen. Das hier ist die abhörsichere und kugelsichere. Unten sagte man mir, letztes Mal fand ich auch nicht so Lust. Nein, es war freundlich vorgetragen. Also wir sollen uns mehr Mühe geben. Machen wir heute... Bevor es losgeht, du redest jetzt über den Reformationstag, ich rede über Karfreitag, der ja auch bald ansteht. Da darf das Leben des Brian mal wieder nicht gezeigt werden in Bochum. Es gibt ja immer Ärger, die, kriegen doch, die verlieren doch immer, diese, diese Freidenker, die sagen immer, wir wollen Karfreitag tun, lassen was wir wollen. Und dann kommen diese verbitterten christlichen Menschen, sagen, das ist zwar ein Schlimmer, unser Heiland ist da gestorben und dann wird ihnen das regelmäßig verboten und diese Leben des Brian-Vorführer, die ver verlieren auch vor Gerichten, vor Verwaltungsgerichten. Aber... Ich habe Hoffnung, denn ich habe die neueste Mitgliederstatistik gesehen und der ADAC hat 19,7 Millionen Mitglieder und die evangelischen Kirchen nur noch 22,2 Millionen. Das heißt, wir haben irgendwann den Break Even erreicht und dann ist der Karfreitag alter Kalauer wirklich der Kar Friday und dann wird ich weiß nicht, und dann hat irgendein so, so ein Landesbischof aus Hannover, ein evangelischer natürlich Ralf Meister, Nachfolger von Frau Käßmann, Der hat dann gesagt, ähm, ich finde es irritierend, dass Ostern an den höchsten christlichen Feiertagen Fußballspiele stattfinden. Lieber Herr Landesbischof, da finden nicht nur Fußballspiele statt, da wird auch gepoppt. Und die Leute haben Geschlechtsverkehr und rufen vielleicht den Heiland an im Höhepunkt. Also, das ist nicht so So, Und
0: eine Freitag ist
1: das nächste Wort. Entschuldigung, du.
0: Nein, mich interessiert ein Verbrenner. Ne? Also, ich meine, das kann ja sein, dass ein Verwaltungsgericht sagt, du darfst das Leben des Brian nicht zeigen. Halte ne? ja. ich es auch schon für sehr absurd, aber könnte ja, ja sein. Aber halten die sich daran?
1: Äh, nee, die machen das ja jedes Jahr extra wieder. In, in Bochum im Riff ist das irgendwann, ich glaube im Riff Die zeigen den Film. Die zeigen den Film und kassieren dann wieder das Ordnungsgeld. Da, kommt, da war doch mal so ein, so ein, so ein Schnüffler. Da war ein Schnüffler vom Ordnungsamt, der hat dann Bericht erstattet. Es waren mehrere Menschen. Bei dieser Veranstaltung anwesend. Einige lachten laut halt sowas. Der hat sowieso so wie so ein Stasi-Früher östlich von Chemnitz Bericht erstattet. Wenn die sonst nichts zu tun haben. Das ist doch unfassbar.
0: Ey. Ja. Also ich meine, das gibt ja so ein paar Verbote. Ne? In, in irgendeinem so Land, ich glaube in Florida oder so, da ist das verboten, unter Wasser zu rauchen. Ne? Ja, das ist so, man so darf eine wirkliche Qualität. Sonders keine
1: Kühe aus dem Flugzeug schmeißen, irgendwo in Nevada so. Ja, Ach das ja, ist, ist Freitag, da, da, da wollte ich dich noch was hm? fragen. Freitag. Ja. Der Freitag, beurteile das mal. Also der Freitag hat eine freie Mitarbeiterin, frei Freitag-Karfreitag, freie Mitarbeiterin, die hat was über euer Thema Mafia geschrieben, Fakten anscheinend äh, angreifbar. Ähm, dann hat sie eine Unterlassungsklage am Hals gehabt und dann hat sie das verloren. Und äh, dann sagt der Verleger, Augstein heißt der glaube ich auch, ja, Mädchen, dein Pech. Also wir sind ja keine Rechtsschutzversicherung, wir sind nur eine Zeitung. Das kann für äh, Außenstehende wie mich sehr hart.
0: Mhm. Das ist auch sehr zugespitzt formuliert und sehr hart, aber ich habe da eine, eine abweichende Meinung. Ja, mal. sag doch mal, ich also, bin ja neugierig.
1: Ja. <lacht>
0: das Erste ist, du weißt es nicht, du warst nicht dabei. Weißt du, was weiß ich, was die äh, Reski vorher erzählt hat? Wat das weiß ist ich, die Frau, die, die jetzt diesen Ärger ah, hat. Petra Reski. Äh, die hat Mafia-Bücher geschrieben, teilweise auch gute Geschichten mm. geschrieben. Und weißt du, du warst nicht dabei. Du weißt nicht, was hat die dem Verlag erzählt? Was hat die dem Verlag mm. ähm, vorgelegt? Welche Belege mm. hatte die wirklich? Was hatte die in dem Verfahren? Hat, also, man weiß es nicht. Ne? Das ähm, ist so eine die Formulierung,
1: die sagt er ja, immer: man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
0: Ja? Man war nicht dabei. Und das ist das Erste. Das Zweite, was ich halt weiß, ist, ähm, klar, ist so eine zugespitzte Formulierung, ähm, die finde ich auch sehr lustig ist, ähm, hart. Dass es halt so ist, ein Verlag ist keine Rechtsschutzversicherung, stimmt aber auch. Ich will ein Beispiel sagen, wo ich mal selber, damals noch mit den Röberonen, gesagt habe: die Solidarität hat ein Ende
1: gefunden, ich bin nicht solidarisch. Mit dir selbst, als du Ärger mit so einer Frau in Düsseldorf hattest? Nein. <lacht> Anspielung. <lacht> ja, ja, ja. Nein, das ist
0: aber eine ziemlich irre Geschichte. Ja. Und zwar war da so ein Autor, der hat bei uns was geschrieben, ja. bei den Ruhrbaronen. Ja. Das waren, du musst ein bisschen mit dem. Ähm, der hat mit den äh, bei den Ruhrbauern geschrieben. Das war ähm, ein Text, den haben wir besprochen, haben wir gesagt, klar, kann man machen. Hat der gedruckt, also hat, hat er geschrieben, wir haben den bei den Ruhrbaronen veröffentlicht. Dann hat er eine Unterlassungsanfrage, Unterlassungserklärung reingeschickt gekriegt. Und sollte halt eine Unterlassung unterzeichnen. Dann hat er halt wieder zu so übliches gesagt: Okay, wie ist das hier mit der Solidarität? Beteiligt ihr euch an den Kosten, sonst was? Ich habe gesagt: Pass auf, erstmal ist die Frage, ist da ein Fehler drin oder nicht? Wenn da ein Fehler ist, geben wir den zu, sagen halt: Scheiße, es ist ein Fehler passiert und wir schmeißen uns in den Dreck und hoffen, dass der Kerlchen uns vorbeigeht. Wenn wir keinen Fehler gemacht haben, kämpfen wir durch alle Gerichte durch, bis wir die Wahrheit belegt haben. Hm. Dann sagt er, ich habe keinen Fehler gemacht, ich habe alle Belege, wir können kämpfen. Dann habe ich gesagt, damit gekämpft. Dann sagt er mir, ja, aber nicht so richtig laut kämpfen, sondern lieber leise kämpfen. Und dann sage ich, ja, das geht nicht. Entweder volle Pulle oder gar nicht. Du kannst nicht so ein bisschen kämpfen. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende kam raus, der Typ hatte überhaupt keine Belege. Das war größtenteils frei erfunden. Oh. Dann hat der Typ, versucht, den Urheber dieser ganzen Kiste, also der, der angegriffen worden ist, zu erpressen. Der hat den angerufen, hat dem durch die Blume gesagt, wenn du nicht deine Unterlassungserklärung zurückziehst, dann werde ich dich über das Internet beschimpfen und beschmutzen, wie es geht. Das Problem war, den Typ, den er angepisst hat, das war der Präsident vom BKA. <lacht>
1: Das, er, das sind ja die geilsten <lacht> Journalisten überhaupt. Das ist er, mein Traum.
0: Dann hat der Präsident vom BKA gesagt, wie der will mich erpressen. Was ist das denn? Dann hat er gesagt, äh, also hat er halt doof geguckt, dann hat er irgendwann seinem Rechtsanwalt gesagt, erpressen ist nicht, hat die Unterlassungserklärung reingedruckt. Dann hat der Typ, der bei uns geschrieben hat, gesagt, pass auf, jetzt gibst du dem Rechtsanwalt von dem äh, BKA-Präsidenten nicht meine... Faxnummer, dann können die mir das nicht zustellen, dann muss ich nicht zahlen. Aha. Dann sage ich so, hör mal, BKA, weißt du? <lacht> Keine Faxnummer. Die gegeben. kommen mit dem SEK und treten die Tür ein, wenn die <lacht> zustellen wollen, oder was? Das ist, und dann haben die, kamen halt Kosten, zwei Mille, und, oder was weiß ich, zweieinhalb oder anderthalb, irgendwas. Und dann hat er gesagt, okay, wir sollen uns beteiligen von der Ruhrbarode. Und dann habe ich gesagt, hör mal, Bruder, <lacht> eher nicht.
1: Ist aber die Rover-Runde, was so eine Plattform ist, so Zusammenschluss untergleichen, nicht was anderes als so eine verfasste äh, Zeitung. Ich hatte das mal vor 20 Jahren äh, Satire gemacht äh, bei Monitor, diese berühmte Glosse am Ende. Dann war nur die Glosse thematisch angekündigt. Es ging um Brand Spa, Shell, Royal Dutch und die drohten dann auch mit einer Unterlassungserklärung. Daraufhin machte dann ein Mensch, der dem Korrektiv auch nicht abgeneigt ist, hier eine Ansage gegenüber der Redaktion Monitor, ob das denn immer sein müssen mit diesem schlimmen und diesen Witzen und so. Und dann sagte der Chef von Monitor, Klaus Bettnads, nein, lieber Herr B., ähm, muss nicht sein, aber ich muss dann auch die Sendung nicht moderieren. Dann müssen Sie das halt als Programmdirektor machen und sagen dann den Zuschauern, warum nach 35 Jahren heute Klaus Bettnads sich vor der Kamera sitzt. Also das war dann eine Art der, der, der Solidarität, die ich erwartet habe. Weil, aber dann ähm, ist innerlich Ja, ja, aber weil, weil ansonsten sich natürlich die, die ähm, Leute, die schlechte Laune haben, immer das schlechteste Lied raussuchen. Also man kann sich immer so eine kleine Autorin, so einen kleinen Autor raussuchen. Wenn ich den WDR im Hintergrund habe mit drei Milliarden äh, Gebührenbeiträgen im Jahr und die würden mich dann äh, dem Menschen, der schlechte Laune hat, zum Fraß vorwerfen würde ich mich ärgern. Würde ich mich ärgern. Das sehe ich ja auch so.
0: Aber wenn du zum Beispiel dir vorher irgendeine Geschichte ausdenkst, die nicht mal fast stimmt, dann versuchst, du. Ja, wenn der WDR so oder doof sonst ist, Ja, gut. Was ist so, okay. das, es gibt halt Alles Grenzen
1: und wir waren gut. nicht dabei, deswegen... Okay, wir waren nicht, man weiß es nicht. Äh, du noch was vorab, ich, ich, ich habe noch was. So, so ich so habe was, ich habe ja. was, ich habe was. Hab
0: und zwar, ähm, Korrektiv Ruhe hat seit einiger Zeit ein Wettbüro laufen im Internet, ja. das Wettbüro zur Wahl. Und wir beide, wir haben angefangen zu tippen. Ich er hat mich gezwungen, er hat mich gezwungen. Ich hole mal den Zettel raus und jetzt äh, nochmal die Wahlergebnisse, die Martin getippt hat. SPD 42 CDU 34 Grüne 7 FDP 9 AfD 6 Pass auf, ich
1: habe jetzt nochmal äh, neu gemacht, das ist ja auch eine ich Woche her, weil du hast das ja, ja so... Ja, das
0: ist Tendenz, wir machen Tendenz. Ja, aber ich habe ja nochmal
1: jetzt nachgerechnet, dass ich auch so den 100 nahe komme und habe nun eine... Äh, ich kriege jetzt hier wieder Geld äh, von Andreas Stinker, dem Generalsekretär der wir auf SPD... Die drei? auf die 3? Auf die 3 geschaltet, es sind nach wie vor 42 bei der SPD, bei der CDU sind es nur noch 28... Weil die hatten gar nicht so viel, die hatten äh, 26, hast du nicht gesehen, FDP 9, Grüne, <lacht> die sind gelogen, die 8%, aber ich dachte mal, komm, wiege sie in Sicherheit, dann denken sie, komm rein. Die Linke habe ich extra mit 5% angesetzt, weil dann sage ich, Demografie, Demografie, oder wie heißt das, Meinungsfreiheit, es können auch zwei werden, und AfD extra, politische 4,7%.
0: Linke 5. Ja gut, okay. Deine, deine Wette ist äh, rekonstruiert. Wir können zurück auf die andere. Und zwar, guck mal, guck mal ich habe getippt SPD 36, Kratz. CDU 29, ja. Grüne 4,9, <lacht> FDP 8, AfD 4,6 genau, Wir
1: nähern uns an, ne?
0: Und Linke auf 4,6. Ich weiß, ich bin weit weg von den 100. Ja. Ich lasse mir über die Monate noch was einfahren. Okay, okay. Oder die Wochen. Jetzt haben wir die Wette gemacht. Wir haben also im Internet was geschaltet. Da kann jeder tippen, wie er Bock hat. Und äh, wir ermitteln dann daraus einen Mittelwert. Und der Mittelwert ist der nee. Tendenzwert. Und der Tendenzwert, der wird ungefähr besser sein als alle Wahlprognosen der Welt. Also, unsere Wahlprognose. Martin, magst du die aufschreiben? Nein, nein, nein. Damit wir die reinhalten können. Was, ich
1: habe meine aufgeschrieben, dann liegt sie.
0: Okay, dann, dann mache ich das. Also, ja, mach wir haben ah, SPD, okay. die Prognose. Das ist die Prognose Nummer 1. 18 Uhr. 36,2 sagen 66 Leute, die an dieser Wahlwette so. mitgemacht teilgenommen haben. Ähm, die Methodik ist so: jeder Tipp, was er meint, dann machen wir Mittelwert raus, weil ich keine Ahnung habe, wie das anders geht. Ähm, dat, man kann das noch irgendwie gewichten und so, aber dat, meine Stimme würde dann doppelt. Wir machen Mittelwerte, is ja. das ist am einfachsten. CDU 30, Grüne. Richtig. Sagen 66 Leute, kommen auf 7%. 63. Die FDP sagt 8,4.
1: 82.
0: Da nicht so kleinteilig mit 100%. Okay. Das ist doch alles nur so ungefähr. Ich habe Mathe doch auch abgewählt. Linke 6,6. AfD 6,6. Mhm. Und wir haben sogar die Möglichkeit, noch Piraten. die kleinen Parteien zu machen. So, Piraten. Piraten. 1,2 ja. und die NPD, die ist auch bei uns in der Tendenz, ja. die hat ein. Okay. Die Wahlbeteiligung, auch das können wir hier feststellen ah. in unserem Wahlwettbüro, ah. ist 61%. Das ist, das ist die Tendenz 1. Ich halte das mal so in die 3. Ich glaube, man kann das sehen. Ja, das sieht super aus. Das ist die Tendenz. Ich werde das mal versuchen, irgendwann ein bisschen klarer und schöner noch zu machen, dass man nachher auch so Kurven hat und noch so, so 3, digital. 3, ja, ja.
1: Gut, okay, ja, das ist so. Also, Gibt es irgendwas zu gewinnen oder was? Äh, wer, wer am mittelmäßigsten ist, äh, muss ins Wer Parlament. am
0: Ende die Wahlwette gewinnt mit seiner Wahlwette, der kriegt einen geräucherten roten Lachs.
1: Wow, und den hast du selbst gejagt wahrscheinlich wieder.
0: Den habe ich selbst erschossen. Den habe ich jetzt aber schon in den Kühlschrank gelegt. Also wenn er in sechs Wochen. Der ist doch geräuchert. <lacht> Singen wir
1: oder machen wir Vorspiel? Nein, ich hätte, ja gut. Na gut, was ist denn die drei mir? Hatte gucken. ich eigentlich ah. irgendwas überrascht? Also,
0: ich meine, mit der SPD 36% finde ich schon ziemlich beeindruckend. Das ist äh,
1: viel zu wenig. Die hatten bei der letzten Wahl schon mehr. Und äh, The Winner Achtung. takes it all, Hannelore... Wie viel hatten wir letzten 39? Die, die ja. Top 3. Die Top 3. Ich habe euch wieder was mitgebracht. Wir sind hm. mitten im Wahlkampf und ich habe mitgebracht, die... man man soll, ich bin ja nicht im Glashaus, ich bin ja kein SPD-Mitglied, dieses nrv plakat ne, das ist natürlich leicht zu ergänzen durch ein zweites R, dann heißt es wir wie irre, ähm, aber ich finde das NRWIR-Rabauken, das ist mir ans Herz gegangen, weil ich das Wort Rabauken total schön finde, das finde ich einfach schön, das sagt zwar null aus, und dann gibt es diese FDP-Plakate, nach wie vor in diesem NDW, also neue Deutsche Welle-Look 1983, so viel Text, dass du eine Vollbremsung machen musst, um die am Baum lesen zu können, ähm, dann gibt es die Grün... Oh, oh, nicht anstoßen. Entschuldigung, wenn Sie jetzt hier lernen können. Ich habe Grünplakate. Ich wollte sie erst vom Baum holen, habe dann aber einen Grünen gefunden, der das für mich übernommen hat und der mir die nach Hause gebracht hat. Und das hier ist wirklich... Äh, da ist dann vorbei. Also, nee, das geht ja so. Das hier ist so selten doof. Also, ähm, für Jung und Alt Zusammenhalt. Ah, ah. Uh, uh, das sind übrigens keine Hohlkammerplakate, so heißen die Dinger tatsächlich, diese, diese, diese Plastikplakate die jetzt jeder hat, das hier sind die sogenannten vollermann plakate die kann man auch versichern also gegen Vandalismus Was sagst du dazu? hier? Ich ähm, sag dazu, das ist für total Für Jung doof. und
0: Alt Zusammenhalt Das ist das Projekt 5% äh, aber, <lacht> das, das, das ja, ist, aber Da, da glaube ich ja seit dran, seit Löhrmann so Aber es, weiß. Gibt
1: ja noch, es gibt ja auch noch hier dieses hier das ist ein bisschen präpariert von mir, das sieht man jetzt. In das heißt, hier kann ich die Sylvia Lama geben. Für Leute, die es nur hören, ich habe einfach die Nase, den Mund und die Augen von Sylvia ausgeschnitten und bin jetzt hier im Notfall immer die Parteisprecherin der Grünen. Jetzt
0: kann man nicht interviewen. Ey. Mehr halten, weniger. Ich hier, lass ich euch mal
1: hier. Ich war ähm, nach dem letzten Podcast noch... Ähm, also es wird noch schlimm, es wird noch schlimm. Ich weiß nicht, ob noch eine nächste Rutsche kommt mit alles Balla Balla oder ich habe keine Ahnung.
0: Ich kann dir nur so viel sagen, ne? diese also was mir aufgefallen ist bei durchweg allen Plakaten also FDP-Plakaten, bei den SPD-Plakaten, bei den CDU-Plakaten, CDU äh, die sehen alle aus wie Zuchtwerbung. Die haben jetzt von, von der Bahn so neue ah. Plakate aufhängen. Da steht dann dran mehr Business. Und dann noch halt. usual.
1: Ich habe noch andere. Ich, das ich hab, sieht alles gleich aus. Ja, aber na, die, die, die FDP ist so so, 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 das ist so rustikal, wie selbstgeschnitten. Aber wie war der Spruch nochmal? Ich war auf das der zusammenhalt, zusammenhalt für jung und alt. Wir hatten mal einen Lehrer, der hieß, hieß Schirmer und dann war bei uns in der Schule, Schule aufgesprüht. Der Schirmer liegt im Tannenwald und hat den Arsch voll Handeln. Als. Also das ist so <lacht> etwa die Qualität. Was ist denn hier ganz äh, jung und alt zusammen halt klar, aber dann hatte ich hier noch eins ups, ich hoffe man hört mich als äh, hier Familienstärken, Zeit haben ist doch irgendwo zwischen Backwand, CDU und Familienpartei, oder was ist das? Familienstärken, Zeit aber, haben Das reimt sich ja nicht mal richtig nee, das ist auch, Aber ähm, ich bin ja immer geil auf Giveaways auf das, dass man so an den Ständen abziehen kann und da schalten wir jetzt nochmal in die drei ich war nach dem letzten Podcast in der äh, Essener Innenstadt, da in der Nähe beim Bischof um die Ecke und da begegnete mir kann man gar nicht lesen, ne? WWW Brita Altenkamp. Das sind diese Filzanhänger. Ihr Türöffner für ein soziales NRW. Die gibt es aber auch in der Variante Westfale. Das ist bei mir im Einsatz gerade vom Landschaftsverband Westfalen Lippe und die gibt es dann aber auch noch von der Achtung Erlebnisregion Ennepetal. <lacht> Das ist hier so, so diese Filz -Anlänger. Martin, du
0: bist immer mit solchen Sachen der immer ganz haarscharf einem Skandal auf die Spur, muss ich sagen.
1: Nein, warum? Weil das Massenbestellungen sind. Haben das kind, Kinder gefertigt in Gefängnissen, in Kinderheimen, die unter Psychopharmaka gesetzt wurden, LWL oder was? Nein. Nein, doch nicht. Ich dachte, das wären
0: äh, so Sachen, die halt zusammen bestellt werden. Aber das ist wohl doch nicht so.
1: Ach so, ach, er hat jetzt wieder gedacht, dass quasi äh, die SPD beim LWL... LWL hat Stell mal 20? Ja, jeder mittlerweile. Ich habe ja auch schon ja. von der Drogen. Komm, deine drei. Meine, Meine also, drei? drei ja. Meine drei <lacht>
0: ist... Äh, der NSU-Untersuchungsausschuss. Oh, nicht Ralf Jäger, oder doch? Nach nee. Ralf Jäger sind wir nochmal. Äh, der NSU-Untersuchungsausschuss, und zwar das Interessante bei dem NSU-Untersuchungsausschuss, war diese Woche, dass der ähm, seinen Abschlussbericht vorgelegt hat. Das sind 1000 Seiten. Mhm. Du hast danach ein paar Berichte gehabt in, in Regionalzeitungen, im WDR, überall. Äh, die haben sich alle bezogen, vor allen Dingen auf die Zusammenfassung und den politischen Streit drumherum. Ich glaube, die tausend Seiten hat noch keiner gelesen. Ich bin jetzt seit vier Tagen dran und wühle mich da so durch. Und normalerweise Untersuchungsausschüsse legen was vor, wo man dann mehr oder weniger was parteiliches hat. Interessanterweise sind aber diese 1000 Seiten Abschlussberichte diesmal qualitativ tatsächlich extrem gut. Cool. Ich will eine Kernerkenntnis schon mal sagen. Ich muss halt ein bisschen Zeit finden, das auch noch richtig aufzuschreiben, ähm, das ist ein Verfassungsschutz, der außer Rand und Band war. Der wusste von Straftaten, die der Untersuchungsausschuss herausgefunden hat, die der Verfassungsschutz entgegen seines Auftrages nicht gemeldet hat von recht. Der, der Bundes- oder, oder verschiedene Landes- Landesverfassungsschutz. Mhm. Der Zweite ist, der äh, NS untersuchungsausschuss hat herausgearbeitet, dass in NRW ganz klar eine äh, Combat-18-Zelle aktiv war.
1: Einem, für Doofe, man bitte...
0: Combat-18-Zelle ist eine Kampfgruppe Adolf Hitler. Das ist eine Terrororganisation, die in, den, in England gegründet worden ist. Eine Organisationsstruktur, die als eine Vorbild für den NSU gilt. Und der Untersuchungsausschuss hat ganz naheliegende, sehr intensive Ähnlichkeiten herausgearbeitet, Zusammenhänge herausgearbeitet zu den Terrorgruppen oder zu den Rechtsterroristen in, in Ostdeutschland. Sehr viele Verknüpfungen, Verbindungen und das finde ich schon spannend und vor allen Dingen finde ich das deswegen spannend, weil er halt über den Verfassungsschutz NRW gezeigt hat, wie schlecht er einmal das Land informiert hat, wie schlecht er die Polizei informiert hat, wie schlecht er aber auch den Untersuchungsausschuss in Berlin informiert hat, weil halt viele von den Informationen, die hier im Land herausgearbeitet worden sind, die hätten im Bundestag auf den Tisch kommen müssen, sind sie aber nicht, die haben die einfach nicht weitergemeldet. Mhm. Und das finde ich extrem bedenklich. Und wenn man sich die Strukturen anguckt des Landesverfassungsschutzes, ähm, der halt einen Führer hat, einen Chef hat, der selber lange in diesem Bereich Rechtsextremismus aktiv war, da wird einem schon Angst zum Also er war kein Nazi? Sondern Nein, er war nicht Nazi, der, der hat in der Aufklärung rund um die nazi gearbeitet. Und ich glaube einfach, nach diesem Bericht müsste die Forderung sein, die politische Forderung, nicht den Verfassungsschutz aufzulösen, wie die Piraten das gemacht haben, das ist albern, wir brauchen den, aber die Führung auszutauschen. Ich finde, der ganze NS-Untersuchungsausschuss hat herausgearbeitet, dass der Chef des Landesverfassungsschutzes zurücktreten muss.
1: Ist untergegangen, schön, dass du daran erinnerst, weil wir hatten ja noch zwei andere Untersuchungsausschüsse, also den Silvesterausschuss und den Amri-Ausschuss, der so ein bisschen rumgetagt hat nur und äh, ja, in der Tat, NSU ist untergegangen, weil alle Leute, nachdem äh, am letzten Freitag auch eine NSU-Reihe einen Grimme-Preis bekommen hat, davon ausgehen, das Thema sei durch, ist nicht durch, ne?
0: Ich finde ganz im Gegenteil. Ja. Da sind halt so strukturelle äh, Schwierigkeiten drin. Man muss halt tausend Seiten lesen, man muss halt auch mhm. mal auswerten, herausfinden, was ist da und, spannend
1: und nicht. Also dauert ein bisschen. Hat aber auch kein Interesse daran, das groß zu publizieren. Also ich habe davon wirklich nicht so, 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 so groß viel mitbekommen. Nein, also. weil
0: die Leute sich nur auf diesen Zusammenfassung ja. gestürzt haben, die 20 ja. Seiten, ja. bei den 20 oder was weiß ich, 60 ja. Seiten, keine Ahnung. Und da stehen halt die ganzen Details nicht drin, sondern da ist dann wieder SPD, CDU, äh, nee, Quatsch, SPD, Grüne schreiben dann halt so im Prinzip alles super. Äh, CDU sagt, äh, FDP sagt, äh, Piraten sagen, Verfassungsschutz auf. Gut,
1: du. Zwei. Zwei, es wird immer noch darüber geredet, ich glaube, es wird auch gerade rumgeschraubt, dass so Polizisten und Feuerwehrleute nochmal eigene Schutzparagrafen bekommen, weil die immer so oft angegriffen werden, angeblich tatsächlich, weiß ich nicht. Das Thema ist gar nicht so neu, wie man denkt. Mir ist es zum ersten Mal 2011 begegnen, und zwar von der guten Gewerkschaft der Polizei, also von der anderen Polizeigewerkschaft, wo der, der eine Typ, der wenn nicht drin ist, die wollten, oh, das, wir werden immer angepackt und angeguckt und angemacht, wollten da schon eigene Paragraphen, ich dachte, wofür brauchen sie die? Die brauchen die nicht, die sind, die sind Staatsmacht, die können da zwischen CS-Gas und Gummiknüppel alles einsetzen, wenn einer den äh, quer kommt Es gab diese Woche eine Doku, die Story im WDR von Wolfgang Minder und Fritz Sprengart, den Wolfgang kenne ich den anderen nicht, über Helfer bedroht werden, über Ehrenamtler, die in diesem Land ständig bedroht werden. Also wenn du irgendwas machst in der Flüchtlingshilfe oder, oder dich, dich um Leute äh, äh, kümmerst, die bei der AfD auch auf dem Wahlplakat mit dem Weg-Ausrufezeichen stehen, dann kriegst du Ärger und wirst angegriffen und bist eigentlich überhaupt nicht geschützt. Also ähm, das, sind, so, das sind, sind, sind Leute, die machen so, so mittwochs einmal die Woche ein Treff irgendwo im Pfarrgemeindezentrum und, und treffen sich mit Syrern und dann werden denen die Scheiben eingeschmissen. Und dass die äh, äh, ausgeliefert und exponiert sind und dass es da unheimlich schwer ist, den Schutz zu gewähren, das finde ich noch schlimmer, als wenn man sagt, ja, unsere Polizisten sind bedroht, weil die sind bewaffnet und die haben die Staatsgewalt quasi ja, in der Uniform stecken claudia klar, die haben die Lizenz zum Zurückschlagen. Ja. Nee, finde ich... Fand ich fand Ich also habe nie mir Gedanken drüber gemacht. Man das kennt krass, das, dass ne? Leuten Also ihr seid auch exponiert. Also korrektiv ist ja nun auch immer... Kriegt Besuch von Leuten, die man nicht haben will oder so. Aber ihr macht das professionell und ihr könnt das Risiko einschätzen. Ich das, ich, mich, mich erinnert das daran, vor ganz vielen Jahren habe ich als Lokaljournalist mal was geschrieben über eine Flüchtlingsunterkunft im Wohngebiet. Und das war nicht so, wie die Nachbarn sich das vorgestellt hatten. Die Nachbarn wollten das da auch weg. Steht. Und dann hat ein junger Mensch, äh, damals 19, 18 Jahre alt, nee, noch unter 18, einen Leserbrief geschrieben, das sei doch bescheuert, das er doch nur Flüchtlinge und man soll sich um sie kümmern. Der hat damals schon Hassposten nach Hause bekommen. Und solche Leute muss man schützen. So, das ja. wollte ich nur sagen. Deine Zwei. Ja. Jäger. <lacht> Jäger? Ja, der zweite. Jäger.
0: Anis Amri und sein Untersuchungsausschuss gedönst. <lacht> Sag mal, da ist ein Punkt, ne, wo ich langsam finde, der Jäger, der tanzt halt nur noch Flamenco mit der Wahrheit, ne? Das ist halt diese Nummer mit dem, äh, wir hatten keine Chance, Anis Amri äh, in Abschiebehaft zu nehmen. Dass die da durften, ist das eine. Das ist schon, finde ich, eindeutig. Der Zweite ist, eine kleine Sache. Anis Amri war in Berlin verwickelt in eine Messerstecherei, mhm. wo er aktiver war, nicht passiver. Ähm, da sind auch zwei Kumpels. Ähm, einer hatte noch einen Hammer dabei und wollte den anderen den Kopf einschlagen. Und da ging das halt um Drogengeschäft, was nicht so richtig gelaufen ist, wie laufen sollte. In so einer Shisha-Bar, angeblichen Shisha-Bar, die in live eine crackhöhle ist oder sowas. Also einfach nur einen Drogenumschlagsplatz.
1: Neukölln. In
0: Neukölln. Oder? Ich
1: weiß es nicht,
0: genau. Ja, selbstverständlich in Neukölln. So, das war da. Dann hat der Andris Amri, der da schon als Gefährder mhm. galt, der hat dann seine Mutter angerufen in Tunesien, hat dann am Telefon gesagt, Ey Mama, ich habe hier richtig Scheiß gebaut. Ich muss aus Deutschland verduften. Ich flüchte jetzt. Dann hat er seine Reiseroute gesagt, dass er in die Schweiz mit dem Flixbus abhaut. Dann haben die äh, LKA in Berlin die NRW-Leute informiert und gesagt: Ey, der will verduften. Das ganze Verfahren wurde in NRW geführt, weil hier halt das, äh, der Asylantrag gestellt worden ist. Das LKA NRW hat dann das ganze Land informiert. Die Bundespolizeidirektion hat den Flixbus mitgeteilt. Dann haben die den Bus angehalten, haben den Jungen da rausgeholt, den Anis Amri. Jetzt hast du ein Geständnis, mehr oder weniger, am Telefon. Du hast den Typ, der verduftet. Moment, du
1: hast gerade gesagt, ich hau ab, ich hab Scheiße gebaut. Das ist ja, ja, kein, ja. kein geplanter Anschlag. Ja, aber
0: die wussten ja schon, wer da, warum der verduftet, weil die Anzeigen und die Ermittlungen ja liefen
1: ja, in Berlin. Wirst du wirst aber nicht inhaftiert.
0: Warte mal, lass mich mal weiter. Dann haben sie äh, den verduftet gehabt, dann haben sie den erwischt mit falschen Papieren und noch mit ein bisschen Zeug, was aussah wie Drogen. Dann haben sie den äh, mitgenommen, haben gesagt: Du Freund, kommst erstmal mit. Dann haben sie in äh, NRW Bescheid gesagt. Dann haben die in NRW in Kleve Nein, Bescheid wir nicht, gesagt. Wir nicht. Dann haben die in Kleve gesagt: Wie Knasse. Uh, 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 nee, wir haben Aus Abschiebung schwierig. Wir haben die Papiere nicht. Hör mal, der ist alles okay. nee, uh, Lass den mal laufen. Dann war der einen Tag später, zwei Tage später wieder draußen. Dann ist er in der Kleve gefahren, hat sich seine Duldung abgeholt und einen Barscheck, Ein bisschen Kohle noch. Und das war die Geschichte. Das Spannende an der ganzen Nummer ist folgendes. Der ist verduftet am Freitag. Am Samstag haben sie den aus dem Bus gezogen. Am Sonntag haben sie den in den Knast gebracht. Und am Montag will er laufen lassen. Das heißt, die ganze Aktion war über den, äh, den 1. August. Das heißt, das erste schöne sommersonnenwochenende in NRW. Wenn du mich fragst, was da schiefgelaufen ist. Ne? Ich habe keinen Beweis, keinen Beleg, kein gar nichts. Ne? Die Typen haben einfach keinen Bock gehabt.
1: Ja, also Das war mein Ding das. Das, Ja, okay, es ist nur die zwei Hey Ralf Jäger, du steigst in der Gnade von den Schrafen Sonst wärst <lacht> du immer die eins gewesen Er muss gute Laune haben, nur die zwei äh, Ich sag dir mal was dagegen, das ist immer Vergleiche Und äh, Analogien die keine sind In Dortmund hat jemand ein Wohnhaus in die Luft gejagt Teutonenstraße oh, 3 oh. Das ist nicht weit vom Megastore entfernt Wo dein ja. recherchiertes Die ja. schwarze Flotte Theaterstück läuft ich. ich hab nachguckt, mhm. ein Kilometer 850 Meter von meinem Friseur entfernt. So, also, ähm, man, man ist dem sehr nahe. Das ist ein Typ gewesen, ein Hausbewohner, der anscheinend auch ein bisschen Klatscher hatte. Der hat das auch angekündigt. Der hat auch angekündigt, ich finde euch alle scheiße, ich jag die Bude in die Luft, ihr, ihr geht alle mit. Der hat das mehrfach angekündigt, der hat eine fristlose Kündigung gehabt, die äh, dann irgendwann vollzogen werden sollte. Und ähm, die Bullerei, nein, die äh, Polizei, die war in der Nacht wohl auch noch da. Also es war alles da, um das zu verhindern. Ja? Also, jetzt gibt es aber die Rechtslage dann doch nicht her. Da kann ich auch sagen, warum haben die den Mann nicht aus dem Haus? Warum musste da eine Frau sterben? Warum musste dieses Haus in die Luft gejagt werden? Wenn der Mann das angekündigt hat und offensichtlich auch mehrfach schon Anstalten unternommen hat, sich daneben zu benehmen. So, meine Frage, okay. Nur nehmen, komm, eins, meine eins, ich hau jetzt auf den David Schrable ein. Du immer als Verfechter der Trennung von öffentlicher Hand und ähm, Unternehmen, Gelsenwasser, hat die Gewinne um 30 Prozent gesteigert.
0: Auf wie viel Prozent?
1: Auf 130 Prozent. <lacht> die haben 100 Millionen. Euro Gewinn gemacht im letzten Jahr und Gelsenwasser ist so eine Firma, die gehört der Stadt Dortmund über die Stadtwerke oder was weiß ich, wie das genau konstruiert ist, weiß ich nicht und der Stadt Bochum, wo dann natürlich der großartige Thomas Eiskirch, der hier vom Korrektiv gelobt wird, weil er seine Anteile an der RWE verkauft hat, der hat aber Anteile an Gelsenwasser und jetzt Sie, Herr Schraben.
0: Dass du dich über sowas freuen kannst, ist mir
1: schleier. Weißt du? Ich liebe Gelsenwasser. Es gab früher mal so, so, so ein Pressesprecher von Gelsenwasser, der trug ein Toupet und war sehr leutselig. Der hieß der Handdampf in allen Wasserrohren. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Egal. wohnt den mal.
0: Warum ich nicht verstehe, wie man sich über sowas freuen kann? Die Typen ziehen dir die Tasche leer.
1: Nein, mein, Wasser ist billig. Oder? Wo kriegst du denn Wasser? her? Ja, das ist krass. Halt
0: die machen Geld damit, indem die halt auf der einen Seite die Investitionen wahrscheinlich nicht exponentiell in die Höhe treiben. Das ist gebührenfinanziert. Das heißt, jeder von uns muss einfach die Kohle abtragen. Ja. Und die haben einfach einen Weg gefunden, wie sie so uns aus der Tasche so wuff, die Kohle rausholen. Aber mit dem drehen am aus
1: Das Wasser ist doch ein Mensch. Komm jetzt mal auf, mach deine Eins.
0: Echt, ey, Wir werden ausgebeutet. Er freut sich, ey. Ja, ja. <lacht> Eines Tages werden wir das alle erleben. Meine Eins ist, äh, meine Eins ist, kein Kind zurücklassen. Der Christoph Schurian, der hat eine wunderbare Serie jetzt gestartet, bei Korrektiv Ruhe, über den Zustand dieses Prestigeprojektes von äh, Hannelore Kraft, kein Kind zurücklassen. Das war ihr Motto, mit dem die die letzten... Wahlperiode.
1: Überzeugend gewonnen hat.
0: Nee, nee, das war bei den Wahlen war das noch gar nicht. Das war nachher, war das äh, so das Prestigeprojekt, wo sie gesagt hat, daran will sie sich messen lassen. Christoph Schurian ist jetzt die letzten vier Monate, fünf Monate, ähm, durchs Land gefahren, hat mit allen Leuten gesprochen, die mit dem Projekt zu tun hatten, mit allen Leuten, die aus der Jugendhilfe zu tun hatten und hat sich schlau gemacht, was ist denn aus diesem Wahlversprechen geworden? Er hat Hannelore Kraft an ihren Worten gemessen. Und das, was er mitgebracht hat als Geschichten, weil es viele sind, die sind mittlerweile ein Buch geworden, ähm, sind halt sehr, sehr schlimm. Das, was da nämlich war, war nämlich nur eins. Eine Menge Kulissen, die geschoben worden sind, eine Menge Luft, die bewegt worden ist und ein Projekt, was Kinder zurücklässt. Und jetzt sage ich dir, warum ich das so schlimm finde. 40 Prozent der Jugendhilfen gehen in die Fritten. 50 Prozent der Maßnahmen mit Pflegefamilien, wo Kinder in Pflegefamilien kommen, Gehen in die Fritten. Und da, das ist die Zahl, die sich hätte verändern müssen.
1: Kann ich jetzt nichts zu sagen, habe das nicht gelesen und weiß, ich weiß Bei Korrektivruhe kann man das alles wunderbar nachlesen. Dachte, ich weiß bis heute nicht, worum es ging bei äh, Kein Kind zurücklassen. Ich dachte mir, das sei ein Landesprogramm, was überall stattfindet und jetzt habe ich in den letzten Wochen erst erfahren, das seien so Modellprojekte in gewissen Kommunen, die sich daran beteiligt haben. Nur ja, was dahinter steckt, weiß ich nicht. Das
0: sage ich eben mit Schaulaufen. Die tun so, als mm -hmm. wäre Gott weiß, was, das waren ein paar Millionen
1: okay. in ein paar Städten und selbst da hat es nicht geklappt. So, also, wir, müssen, wir müssen, also er sagt es, ihr könnt es lesen, ich Gut. werde da, wenn ich mal Zeit habe, also, was mich beschäftigen. Nee, wir ja. sind jetzt hier bei Überschrift und Person. Ich habe beide. Ich habe beides. Okay, dann bist
0: du, dann machen wir Überschrift erstmal.
1: Das bist du. Da alleine. gibt er sich nie Mühe mit. Da gibt er sich Und nie
0: jetzt Mühe mit. die Überschrift der Woche.
1: Es gab äh, eine kleine, kleine, ganz kleine Meldung: nur es werden Weltkulturerbes gesucht, also Weltkulturerbe. Fälle, äh, nicht Erbschleicher, also dieses immaterielle Weltkulturerbe, wo ja der rheinische Karneval zugehört und das gemeinsame Singen von Liedern der deutschen Arbeiterbewegung. Also, wenn wir Brüder zur Sonne, zur Freiheit singen, sind wir Weltkulturerbe in dem Moment. Die suchen neue äh, Objekte. Also, da kann jeder vorschlagen, da geht es um so ausgeübte kulturelle Praxis in Gruppenvereinen, aber auch in Einzelpersonen. Einzelpersonen, also die sagen, ich mache was das sonst, ich bin der Letzte meiner Art oder der Einzige meiner Art. Das heißt, du könntest jetzt gerade Jäger vorschlagen, als Weltimmaterielles, das würde es Jägere rum. Ja? Das wäre dann zum Beispiel Jäger zum Weltkulturerbe vorgeschlagen. Ich habe gedacht, was kann man noch hier in NRW als Weltkulturerbe? Ich finde. Ähm, äh, Frühschoppen ist ein Weltkulturerbe, das, das gibt ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern gibt, also so dieses, dieses äh, im Wirtshaus leider ohne Rauch rumsitzen, alles Wissen. Ähm, Deutsche Lokalzeitung ist, glaube ich, auch ein Weltkulturerbe, die Deutsche Lokalzeitung ist, habe ich so in anderen Ländern so nicht gesehen in der Qualität, also wo ein großer, fetter, äh, lokaler, unabhängiger Teil ist. Oder, ähm, was auch noch was wäre, das wäre äh, Männerkuchen von meiner Mutter. Ja, du, schlag vor, mach das, es gibt da Formulare und dann geht das in die Kultusministerkonferenz und wenn du Glück hast, ist deine Mutter ihr Pfannkuchen demnächst immateriell. Ja, also, cool. bewerbt euch mal, macht euch mal Gedanken darüber, habt ihr Ideen, was ist Weltkultur? Ich finde zum Beispiel auch, da ist eine Baugrube, drei Männer stehen herum und alle wissen es besser. Das ist so auch. Das
0: ist auf jeden Fall Weltkultur. Aber fünf Leute machen die Arbeit von drei, wenn einer krank ist, ne? So. Das die nächste, Typ so, der Woche. Ja. Ah, nee.
1: NRW ist voller Menschen, die unser Leben prägen.
0: Wir wollen einen kennenlernen. Der Typ der Woche.
1: Mein Liebling der Woche sozusagen ist Monika Grütters. Professor Monika Grütters, die ist Kulturstaatssekretärin im Bundeskanzleramt. Die hat die Ausstellung eröffnet.
0: Schweres
1: yes, oh, schönes Buch, der geteilte Himmel. Das muss ich jetzt hochhalten, weil ich habe das als Presseexemplar abgezogen, das diesen Katalog. Jetzt, ich, auch ja, komm, da rein, genau, ist ja hochkant. Einmal in die Kamera. Da habe ich dort dieses Buch hier abgezogen, der Ausstellungskatalog im Klartextverlag erschienen zu dieser Ausstellung 500 Jahre Reformation ist ja anders. Es geht um die Vielfalt. Und da hat Monika Grütters, die einzig gute Rede an dem Tag gehalten, also die anderen alle so, so vorsichtig, die Frau Kampmann, diese, diese Ministerin für alles für Gedöns, würde ich Schröder gesagt haben, die Ministerin für ähm, Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen hat so eine, so eine Bausteinrede, ja hier noch was, da noch was, Glück auf. Und äh, die Güters hat eine echt tolle Rede gehalten, die hat gesagt, ja und als diese Protestanten aufkamen, hat sich insgesamt eine Vielfalt, er Vielfalt ergeben. Und die ist heute noch gut und die ist heute noch toll. Also eine richtig engagierte Rede von so einer CDU-Frau. Die sieht ein bisschen aus wie Camilla Parker Bowles, ist sie aber nicht. Weil nach der Veranstaltung saß ich mit einem Kumpel vor der Halle 12 auf 12 rein, Die kam und wir waren alle ineinander verliebt. Das war so Hippie. Die kamen an, an meinen Kollegen dran umarmte ihn. Er steckte ihr so einen Geier von unserem Geierabend ans Revers. Sie sagte, ich komme gerne mal vorbei. Dann war noch Oliver Scheidt dabei. Der hätte ja gern den Job gehabt, den Frau Grütters jetzt hat. Wenn die SPD damals gewonnen hätte, wäre er jetzt Frau Grütters gewesen. Ich sage, haha. Schön, Frau Grütters, dann kommen Sie doch zum geier ja, Nächstes Jahr haben Sie dann ja auch mehr Zeit. Das fand Sie dann auch lustig. Fotografiert wurden wir von Herrn Grimm, der dieses Lutherforum in Gladbeck leitet. Das war eine völlig absurde Aktion. Und jetzt kommt mein eigentlicher Punkt, warum sie für mich die Hellin ist. Sie schloss dann ihre Rede mit so einer Gemeinheit. Sie sagte, es gibt einen Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten und den sieht man beim Spargelessen. Die hat gesagt, der Katholik isst erst den Kopf, und der Protestant fängt am bitteren, also am dicken Ende an. Und da ist meine Frage, prüft euch mal selbst, auch wenn ihr jetzt so verweltlicht seid und ungläubig geworden seid. Wenn ihr aus dem Katholischen kommt, esst ihr auch erst den Kopf. Ich, wie ist das bei dir? Absolut. Bei mir auch. Frau ja. Grütters, die klügste Frau, die <lacht> ist ja eigentlich Münsteranerin, Deshalb du, David. Ich
0: habe eine ganz kurze äh, Person der Woche. Das ist Sümra und Emily. Die waren in dieser Woche äh, bei uns... Äh, Schülerpraktikantinnen, die haben Interviews gemacht, die haben sich selber interviewt. Ich wollte mal wissen, wie sind äh, Schüler, was bewegt die, was interessiert die. Und dann haben sich hier zwei Mädchen gegenüber gesessen, beide so 14 mhm. Jahre alt, und haben sich darüber interviewt, was sie von Schuluniform halten. Und die Sümra ist halt eine, ich vermute Türkin, die hatte ein Kopftuch, die hat dann für die Individualität und gegen die äh, Schuluniform gesprochen. Absurd, ne? Und absurd, die schön. Emily, die war halt so ein stinknormales Mädchen, wie man die kennt, so offene Haare, normales T-Shirt. Und die war dann für Schuluniform. Weil das doch besser ist, weil dann die Unterschiede verwischen. Ich fand das super spannend und ich bin Großartig. den beiden sehr, sehr dankbar dafür. Das war's für heute.
1: Spargelspitzen zuerst. Sp genau, wir sind wieder ja völlig Sp über der Zeit. Sp Leute, wir gehen in die K-Woche rein. Also, ja. benehmt euch, ja. Guckt keine lustigen Filme nächste Woche, Freitag. Lacht bloß nicht, mehr. ihr Sex habt. Keine Lacht Pornos. Nicht. Ich komme. Keine Jesus. Pornos, kein. Oh, raus, was Menschen, die trägen. Trägen. Ja, es Katholiken haben Wo
0: oh, so irgendjemand Das doch auch oder? Katholiken haben Ich hab den falschen Spot gedrückt. Ja, aber wir sind trotzdem raus. <lacht> wir, <lacht> wir sind trotzdem <lacht> raus. Den du schon. Ah, der der Oh, störe
1: ich gerade? <lacht> oh,
0: lasst euch
1: nicht stören, ich
0: bin gar nicht da.